0: Deze podcast Mirjam Hegger. Zojuist kreeg ik een mailtje binnen en dat triggerde bij mij een verhaal... wat ik heel graag met je wil delen. Ik denk dat het interessant is voor je als je ja, lekker bezig bent in je business... en ervaart van... hé. Hey, hoe kan ik verder groeien? Of als je bezig bent in je business en denkt... Hé, hey, ik stabiliseer mijn groei. Of ja, ik loop tegen een aantal dingen aan. Hoe kan ik daar nu mee omgaan? Ja, dan is deze podcastaflevering zeker interessant voor je. Het was een mailtje van het SKJ. En nu ben ik even vergeten wat precies de afkorting is. Maar in ieder geval het SKJ is een organisatie binnen de jeugdzorg... die de certificering verzorgt... Als je jeugdzorgmedewerker bent. En dat ja, herinnerde me aan een tijd dat ik um, heel erg hard heb gewerkt om die certificering voor elkaar te krijgen. En ja, het interessante is nu dat jij denkt certificering, jeugdzorg, waar gaat dit verhaal naartoe? Waar gaat het eigenlijk over? Nou... Ik heb een hele draai gemaakt in mijn carrière en dat was zeker niet de eerste keer. En om die draai te kunnen maken en om ook de groei in jezelf of in je business voor elkaar te krijgen, zijn dat soort draaien, hoe zeg je zoiets, zijn noodzakelijk in ieder geval in mijn business. En ik neem aan dat je deze podcast luistert omdat je zoiets hebt van ja, ik wil graag leren hoe jij bepaalde dingen aanpakt, hoe jij daartegen aankijkt. en ja, ik denk dat ook dit weer heel veel input kan geven voor je eigen groeiproces. Ik werkte bij grote organisaties zoals AWB en NRC Handelsblad, bij de krant. Ik had daar commerciële functies. Ik haalde mijn targets, iedereen was tevreden. En aan het eind van de dag dacht ik toch wel: yes, gescoord. En aan het eind van de week dacht ik, wat heb ik nu eigenlijk voor bijdrage geleverd aan deze wereld? Ik besloot om een coachingsopleiding te gaan doen. En die coachingsopleiding, die heb ik ook afgemaakt. En wat het interessante was, wat die coachingsopleiding mij voor perspectief gaf, maar ook voor inzicht gaf, is dat ik merkte, hé, hey, maar dit is iets wat ik kan. Dit is iets waar ik mensen mee kan helpen. Waar ik eigenlijk zelf niet zo heel veel voor mijn gevoel ja, aan moet trekken en moet sjorren. En dat maakte dat ik op dat moment wist, yes, ik wil hiermee verder. Waar ik mee verder wilde, was dat ik heel graag ouders met opvoedstress wilde helpen. Omdat ik op dat moment zelf... Ja, in verwachting was, um, ik kwam veel in aanraking met moeders die opvoedstress ervaarden. Ik had daar zelf ook uh, soms in meer of mindere mate, uh, had ik mee te maken. En daarnaast was het ook nog eens zo, dat voor die hele commerciële carrière heb ik de opleiding maatschappelijk werken dienstverlening gedaan. En ik vond het heel tof om met mensen te werken. En ik vond het nu heel tof om met ouders te werken. Dat leek me zo leuk om dat te gaan doen. En ik had dus die coachingsopleiding. dus ik dacht, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga dus ouders helpen met opvoedstress. Bleek nog niet zo makkelijk, want als je echt in de jeugdzorg wilde werken, en dat wilde ik heel graag, ik wilde heel graag een verschil maken voor ouders, dan was het op dat moment nog, ja... Wel mogelijk, maar echt wel moeilijk om daartussen te komen. Want ik had geen opleiding. Ik heb mijn opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening... heb ik afgebroken vanwege persoonlijke omstandigheden. Is misschien interessant voor een andere podcast. Maar in ieder geval, ik ben, heb dat afgebroken. Ik ben toen een commerciële opleiding gaan doen. Ik ja, raakte daar helemaal, vond het superleuk en, en ook lekker licht... En toen merkte ik dus na een aantal jaren, nou zal ik maar zeggen, scoren... dat me dat dus aan het eind van de dag nog wel wat voldoening gaf. Maar aan het eind van de week dat ik dacht, ja, is dit het nu? Ik miste diepgang. Ik ja, wilde een heel andere kant op. Nou ja, dus dat is het verhaal wat ik vertelde, dat ik de coachingplanning ging doen. Ik heb dat gewoon helemaal in mijn eigen tijd gedaan, helemaal zelf bekostigd ook... En ik wilde daarin gaan werken. Ouders met opvoedstress, nogmaals, in de jeugdzorg was dat op dat moment niet zo makkelijk. En ik begon te onderzoeken wat de mogelijkheden waren om mijn opleiding te af te maken. Want ik vertelde net al eventjes dat ik wel maatschappelijk werk en dienstverlening was begonnen... maar dat ik daarna een commerciële opleiding ben gaan doen. Ik onderzocht dat. Op dat moment was ik een half jaar, denk ik, bevallen... Van mijn dochter. En ik wist gewoon zeker. Dit is echt wat ik wil gaan doen. En hier wil ik in verder gaan. En ik besloot op dat moment om mijn opleiding te gaan afmaken. En die opleiding, die was ontzettend zwaar. Ik kreeg een aangepast traject. Omdat ik ook al veel wel had afgerond. Maar ik had ook een aantal essentiële onderdelen niet afgerond. Waaronder scriptie. Maar ook nog een aantal vakken. En dat was echt... Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat dat echt wel een zwaar traject was. Want ik had bedacht... Weet je wat ik ga doen? Ik ga dat allemaal in een half jaar proppen. Want ik dacht... Ik ga gewoon in één keer door die zure appel heen... Bijten, want... Ja, ik kan hier ook natuurlijk drie jaar over gaan doen en elke keer klagen. Oh, het is zo zwaar en zo moeilijk en ik ben nog niet klaar en ik vind het zo zwaar. Maar ik dacht, weet je wat, ik beperk dat proces tot een half jaar. Ik ga sowieso niet zitten klagen dat het heel veel was. Maar ik beperk dat tot een half jaar. Maar dat betekende dat ik letterlijk elk vrij uurtje, half uurtje, boven op de studeerkamer heb gezeten om alles voor elkaar te krijgen. En dat is me gelukt. Dat vind ik eigenlijk best wel... Uh, nou, daar was ik echt heel trots op op dat moment. En ik haalde op dat moment mijn certificering die ik nodig had... om binnen de jeugdzorg te gaan werken. En ik was ontzettend blij daarmee, want ik werkte al wel... Nou, dat loopt een beetje door elkaar, maar omdat ik dat traject ging doen... kon ik ook al wel werken op scholen en voor gemeenten en provincie. Huurde mij dan in, Ik was ZZP'er op dat moment... En ik weet nog heel goed dat moment dat ik daar was. Het was op een um, ja een, een locatie. Echt, echt een, een schoollocatie waar ik mijn uh, scriptie moest verdedigen. Nou, ik had echt een. Mooi, goed cijfer. Volgens mij iets van een 8,5 of zo uiteindelijk. Maar ik was hartstikke zenuwachtig om, uh, om dat uh, te verdedigen. Mijn ouders waren erbij. Mijn vriendin uit Noorwegen. Mijn dochter was erbij. Mijn schoonouders waren erbij. Nou, kortom, het was echt een fantastische, uh, ja, een fantastische middag. Het was ook heel spannend en warm. En ik had, s'avonds had ik een um, restaurant ge reserveerd in de buurt. En daar gingen we met z'n allen lekker eten. Ik kreeg mijn diploma. Ik was zo ongelooflijk blij, want dit was de certificering die ik nodig had om het werk te kunnen doen wat ik uiteindelijk wilde. En daar had ik zoveel echt bloed, zweet en tranen voor opgegeven om dat voor elkaar te krijgen. En dat was echt een prachtig moment op die middag. Op dat moment ging ik dus op scholen werken en ja, voor gemeentes werken. Ik ging me steeds meer verdiepen in mindfulness voor ouders. En dat was ook mijn afstudeerscriptie trouwens. Want ik had uh, mijn afstudeerscriptie geschreven bij de Universiteit van Amsterdam. Ik heb onderzoek gedaan binnen allerlei gemeenten. Nou, het was echt een heel gaaf onderzoek. En ik was er ook echt, ja, vond het superleuk om te doen. Heel veel uh, toffe mensen ontmoet. En ook echt uh, ja, iets kunnen betekenen voor mindfulness binnen de jeugdzorg. Want wat ik merkte was. Het is super leuk om gesprekken te voeren. Met ouders. Dat was echt mijn ding. Ik deed ook wel veel met kinderen en jongeren. Maar ouders vond ik het allerleukste. En dan voerde ik die gesprekken met ouders. En dan merkte ik wel van. Om echt een verschil te maken. Om echt een blijvende verandering. Te realiseren. Binnen een gezin is het. Heel erg belangrijk om meer in het moment te zijn. Omdat. Of je bent in het verleden hè, van oh ben ik bij wijze van spreken sta ik weer te schreeuwen tegen mijn kind terwijl ik me nog zo had voorgenomen dat ik dat niet uh, zou doen en ik voel me rot daardoor en ik voel me schuldig, nou ja allemaal dat soort dingen. Of je bent met, bezig met de toekomst van ja hoe kan ik nu voorkomen om dat te doen als ik dit nog een keer doe dan uh, wordt mijn kind weggehaald bij me of zo. nou ja weet ik veel, dat soort, dat soort dingen. En als je veel meer in het nu kunt zijn, dan heb je gewoon niet zo heel erg veel last van dat soort schuldgevoelens of uh, verdriet of um, machteloosheid. Omdat dat er simpelweg in het hier en nu niet is. Want twijfels of zorgen hebben altijd te maken met of iets in het verleden of iets in de toekomst. Ga maar eens bij jezelf na. Nou. Dat kwam dan allemaal bij elkaar in Mindfulness. En dat was dan een speciale training van de Universiteit van Amsterdam. Die hebben daar ook heel veel onderzoek naar gedaan. En ik merkte dat ik daar echt een verschil mee kon maken. En ik merkte ook dat ik daar een groter verschil in wilde maken. Omdat hetgeen wat ik dan wilde doen, online werken. Omdat je dan een veel groter bereik kunt krijgen. Dat dat er op dat moment nog heel erg weinig was. Dus wat ik deed was, ik ging online ook die trainingen geven. Ik ging eerst bijeenkomsten gewoon geven. Ik deed dat helemaal gratis. En dan konden mensen bij elkaar komen. Maar ik merkte ook van ja, als ik echt nog meer impact wil maken... dan is het nodig om een training te maken. Nou, ik ben die toen gaan ontwikkelen. En ik merkte ook van... ik vind dit nog veel toffer om te doen. Dat hele online, omdat je dan een veel groter bereik kunt krijgen... en dus nog veel meer mensen kan helpen. Dus ik wil daar ook nog veel meer van doen... Maar dat kost tijd. Dus wat is dan de consequentie? Ja, keuzes maken. En dat betekende dat ik op dat moment heb besloten om de keuze te maken om niet meer op die scholen te gaan werken. En ik vertel je dit verhaal omdat ik vandaag dus de mail kreeg van het SKJ. En dat me herinnerde aan ja, de bloed, zweet en tranen die ik erin heb gestoken om die certificering te halen. Om al mijn vakken te halen. Om ervoor te zorgen dat ik dus binnen die jeugdzorg aan de slag mocht. En wat deed ik? Ik heb binnen, nou, vijf jaar in ieder geval, heb ik dat weer aan de wilgen gehangen. En dit is waar het om gaat. Kun je keuzes maken die niet altijd makkelijk zijn, waarvan je ook nog niet altijd de uitkomst kent en in hoeverre laat je je daardoor leiden door kennis uit het verleden, zowel positief als negatief. En dat deed me denken aan een situatie vorige week. Vorige week maandag heb ik drie mensen gesproken voor een project waar ik voor ben gevraagd en wat ik als vrijwilliger, waar ik heel graag mijn bijdrage aan lever. En dat project heet Diabetes Plus. Ik heb zelf diabetes type 1, voor mocht je mij nog niet kennen. En Loes Heijmans heb ik geholpen met haar podcast, de Diabetes Podcast. Ik kende Loes al wel, maar zij heeft bij mij de training gedaan. En zij is haar eigen podcast gestart, de Diabetes Podcast. En dus we waren al in contact. Zij vertelde... Over Diabetes Plus. Dat zij daarmee bezig was met nog twee anderen. En ik gaf aan van joh, als je iets, als ik iets voor jullie kan doen, dan doe ik dat heel graag. En toen zijn we samen op het idee gekomen om Loes en de twee anderen te interviewen voor Diabetes Plus. Dat worden dan, eh, zoals wij dat dan noemen, videoportretten. En dat komt op het platform te staan Diabetes Plus. En even in het kort: Diabetes Plus is een platform dus voor Mensen met type 1 diabetes en daar willen ze alle kennis en ervaring... en mensen bij elkaar brengen op het gebied van type 1 diabetes. Toen supergrote partijen aan mee, echt een heel gaaf initiatief. Nou, En ik wilde daar dus een bijdrage aan leveren. Ik was in gesprek met deze drie toppers. En wat het inzicht was, wat ik daar had... had zoveel met business te maken... Het inzicht wat ik op dat moment had was... misschien ben ik wel zo goed in dit business spelletje... omdat ik weet hoe je omgaat met verlies. Allereerst weet ik hoe ik kan omgaan met verlies van gezondheid... in de zin van normale mensen. Denk ik altijd, ja, wie is normaal? Maar anyways, de meeste mensen hebben geen type 1 diabetes. Maar vooral verlies op dagelijkse basis... Ik ga niet helemaal in detail in wat, wat diabetes is... en wat dat voor impact heeft. In ieder geval heeft het een hele grote impact... op mijn leven, op mijn dagelijkse doen en laten. Het betekent namelijk dat je als het ware een soort... ja, ik zeg wel eens... het lijkt wel een soort casino, een soort lotto of zo. Want er gebeuren dingen in je lijf... waar je niet altijd een invloed op hebt. En natuurlijk... Met voeding en beweging. Of juist niet beweging, stress. Nou ja, die, die elementen hebben dus allemaal invloed op jouw uh, bloedsuikerniveau. En even voor jouw idee. Als je normaal bent. Hè, in mijn ogen dan normaal. Dan heb je een bloedsuiker van nou, ongeveer tussen de 4 en de 8. En bij mij varieert dat van 0. Nou ja, dan lig ik wel eventjes uh, op de grond. Dat heb ik nog nooit gehad gelukkig. En de, nou ja, laat zeggen 30 of zo. En voor mij is het de kunst om... Dagelijks mijn bloedsuiker tussen de 4 en de 8, nou eigenlijk rond de 5-6 te houden. En als je weet dat dat dagelijks ontzettend fluctueert, dan denk ik dat je begrijpt wat ik bedoel als ik zeg omgaan met dagelijks verlies. Ik zie een getalletje, ik heb gelukkig tegenwoordig een meter die ik, die ik gewoon altijd kan bekijken, want voorheen deed je dat zo'n, weet ik het, zes keer per dag of zo dan prikte je in je vinger en nou had je een druppel bloed... en dat bloed dat gaf dan aan hoe hoog die bloedsuiker is. En nu heb ik gewoon een apparaatje... Oh, I love it. Wat me vertelt wat mijn bloedsuiker op dat moment is. Dat is natuurlijk super fijn. Nou, als ik zo'n getalletje zie... dan weet ik ook van... Ja, heb ik verloren of heb ik gewonnen? Hè? Zal ik maar zeggen... Gelukkig neem ik dat niet al te persoonlijk. Maar soms is dat ook best wel een strijd. Want ik door natuurlijk alles aan om tussen de 4 en de 8 te blijven. Alleen, ja, 9 van de 10 keer, bij wijze van spreken, nou, dat is wel een beetje veel. Time in range is best wel goed. Zo heet dat de tier. Time in range. Dat is dus dat je tussen die 4 en die 8 zit. Maar neem niet weg dat dat ook regelmatig, in ieder geval op dagelijkse basis voorkomt, dat je daar niet in zit en het kan zelfs nog erger zijn en dat is dat je onder die vier komt of boven de 10 komt. Nou, laat zeggen boven de 15, want boven de 10 dat komt nog wel regelmatig voor, maar dat daar ben ik nog vind ik nog niet zo heel erg, maar boven de 15, nou, dat komt wel voor. En dus op dagelijkse basis heb je te maken met winst en verlies. En ja, ik zeg wel vaker van het is als ondernemer, maar ik denk ook als mens en dus ook iemand met diabetes type 1. Of misschien heb je een andere ziekte waar je dagelijks mee te maken hebt of een beperking of wat het dan ook is. Is het zo belangrijk om die tegenslagen te kunnen opvangen? En het was voor mij zo'n inzicht dat ik dat dus ja, eigenlijk zonder dat ik het in de gaten heb, daar al dagelijks mee deal. En ik zie natuurlijk ook mensen die een beperking of een ziekte of een nou ja, noem maar wat op wat een effect heeft op je dagelijks bestaan, die daar ja, on onder lijden. En die zich daardoor laten leiden in hun beslissingen, in eh, ja, hetgeen wat ze wel of niet doen, et cetera. En dat was voor mij zo'n inzicht dat ik. ...daar zoveel oefening al voor krijg doordat ik diabetes type 1 heb en doordat ik dus al dagelijks ook keuzes moet maken op basis van die goede of slechte uitslagen. En natuurlijk kan je er ook voor kiezen of misschien kies je daar dan op dat moment ook niet zo bewust voor, maar... Ik denk dat wij, laat ik het zo zeggen, wij menssoort zijn in staat om daar een bewuste keuze in te maken. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat is natuurlijk het beste nieuws ever dat wij de manier. Kijk, we, ik kan niet beïnvloeden. Ja, dat probeer ik natuurlijk wel, hè. <laughs> maar hoe die bloedsuikers uitpakken? En nogmaals, daar probeer ik sowieso heel veel invloed op te hebben. Maar dat neemt niet weg dat er toch nog af en toe verrassingen uit de hoge hoed komen en dat ik er dus helemaal naast zit, veel te veel insuline heb gespoten of juist helemaal uh, te veel te weinig heb gespoten. Dat kan ook nog. En dat je er dan dus helemaal naast zit. En wat doe je op zo'n moment? Ik zie heel erg een parallel hierin met het verhaal waar ik mee begon... Hè, van het SKJ, van, dat, van, van die certificering. Ik had natuurlijk ook echt tegen mezelf kunnen zeggen... hé hey Mirjam, hartstikke leuk hoor dat je dat hele online avontuur wil aangaan. Maar uh, heb jij niet net... ik weet niet hoeveel tijd, energie en ook geld geïnvesteerd... in die certificering? Zou je dit nou wel doen? Is dit nu wel een goed idee? Nou ja, et cetera, wat er dan allemaal bij komt kijken. En ik heb al die gedachten de revue laten passeren. En het grappige is ook dat er dan van buitenaf ook die stemmen herhalen of versterken. <lacht> Door te zeggen van, nou maar Mirjam, dat lijkt me nou niet zo'n goed idee. Of die ouders op die scholen of die docenten, die zeiden allemaal van, nee Mirjam, daar ben je zo goed in. En dit doe je zo goed, je kan ons toch niet in de steek laten. Nee, nou ja, et cetera. En zo gebeurde dat ook weer toen ik afscheid ging nemen van dat bedrijf. Ik heb daarin, ja bijvoorbeeld, hè, mijn, dus mijn eerste bedrijf heette De Schoolcoach. <laughs> en ik was dus een coach op scholen. Heel simpel. Mijn tweede bedrijf toen ik online ging werken heette Mindful Parents. En in Mindful Parents heb ik ongelooflijk veel geïnvesteerd. Ik heb een hele branding laten maken. Ik heb superveel geïnvesteerd in Facebook adverteren. Ik heb geïnvesteerd in een assistent. Ik heb de eerste uh, maanden, dus dat is zeker acht maanden geweest... heb ik een persoonlijk assistent gehad die mij hielp met mijn bedrijf. Ik heb, had ik dat al gezegd, een hele huisstijl branding laten maken. Nou, ik weet niet hoeveel geïnvesteerd businesscoach ingehuurd... Uh, iemand, nou ja, ik weet het niet, maar pff, tienduizenden euro's ingeïnvesteerd? En toch heb ik gezegd, ik stop ermee. En wat doe je dan? Laat je je leiden door... Ja, zo hoort het nu eenmaal, of dat doe je toch niet, want... Of laat je je leiden door een intuïtief gevoel. En ik heb het hier al vaker over gehad. Hè? Het verschil tussen intuïtie en gevoel. Mocht je dat niet hebben meegekregen. Of zoals ik het zie. Is het verschil tussen intuïtie en gevoel het volgende. Je intuïtie is een diep innerlijk weten. En ja, ik kan niet anders zeggen als dat weet je. En dat voel je ook, alleen je hebt ook nog emoties en gevoelens. En die kunnen je juist heel erg afleiden. Een heel mooi verschil daarin vind ik moeheid. Stel je eens voor dat je ja, moet gaan sporten en het regent buiten. Als je je intuïtie volgt, dan weet je... no matter what, ik ga sporten. Als je je gevoel volgt, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat je denkt, ja, ik ben moe, het regent, laat maar zitten. En dus je gevoel kan je ook heel erg op een ja, verkeerd been zetten. Dus het is heel handig om te weten... Nou, te weten dus om heel goed je intuïtie te leren kennen... en te weten wanneer je daar wel of niet moet naar luisteren. En ik denk... Ja, en misschien is dit voor mannen wat minder, maar ik weet dat niet. Maar ik denk dat wij vrouwen een heel sterk intuïtie hebben. Ik moet denken aan, volgens mij vertelde ik dat in de vorige aflevering, dat mijn dochter een blinde darmontsteking had. En dat ik heel goed wist, dit is niet nie goed. Dit is niet goed. En als ik mijn gevoel had gevolgd, dan was ik waarschijnlijk in een soort blinde paniek gegaan. Want dat ging niet helemaal goed met haar en ze zeiden allemaal van nou, het valt wel mee. Maar ik ben echt mijn intuïtie blijven volgen. En heb gewoon continu aangegeven van dit is niet goed. Je moet, je moet er verder kijken. Ik denk dat het echt super belangrijk is om het verschil tussen intuïtie en gevoel te weten. En om heel erg naar je intuïtie te luisteren. En je niet te laten leiden door gevoel. Je gevoel kan je echt op een verkeerd been zetten. Het mailtje van het SKJ... Wat ik vandaag kreeg en ook de gesprekken die ik had met de anderen van Diabetes Plus. Dat liet me inzien hoe belangrijk het is om A, je intuïtie te kennen en daarnaar te handelen en niet je te laten leiden door gevoel. En B, keuzes te maken die moeilijk zijn. Ik vind dat Elko de Boer dat altijd heel mooi zegt. Keuzes maken die moeilijk zijn, zodat je het uiteindelijk makkelijker krijgt. En ik merk ook dat ik dat steeds makkelijker doe. En het levert zo'n ontzettend licht leven op. Ik kan het je zo aanraden. En dat zie ik veel ondernemers daarmee worstelen. Om keuzes te maken, bijvoorbeeld om te stoppen met een product of juist... Weten van hé, deze samenwerking die gaat hem gewoon niet worden. En daarmee doorworstelen. En dat kost zoveel van je focus en je daadkracht. En weet je, ik ben de laatste die zegt van je moet maar gewoon... Overal mee stoppen wat niet, uh, waar, ja, wat niet goed voelt. Maar in ieder geval wel wat, waarvan je weet. Want dit gaat niet bijdragen op de lange termijn. Ik las laatst iemand die zei: volwassen zijn is ook de dingen doen waar, die je niet leuk vindt. Maar waarvan je wel weet dat dat belangrijk is. Nou, bijvoorbeeld niet elke dag taartjes eten. Ik bedoel, dat is echt super lekker. Maar ja, dat is gewoon niet. Zo goed. En zo is het ook met keuzes maken. Keuzes maken, je weet dat het niet leuk is. Soms, hè? ik bedoel. Maar moeilijke keuzes zijn meestal niet zo heel erg leuk. Maar ja, je weet als je volwassen bent... dat het wel bijdraagt aan een makkelijker leven. Een lichter leven. Een leven waarbij je keuzes maakt die helemaal bij je passen. Ook al zeggen anderen... Ik denk nog even aan die scholen of die ouders die dan tegen me zeggen... oh, je laat me toch niet in de steek. Ja, dat. Ook waarvan, waar anderen dus niet om staan te springen. Waar anderen zelfs het je afraden. Het is me ook afgeraden om te stoppen met mijn bedrijf bijvoorbeeld. Ja, het zijn stemmen van binnenuit die jij ook hebt waarschijnlijk... die alleen maar versterkt worden... Maar stel je nou eens voor dat je veel meer naar die stem gaat luisteren... die jouw intuïtie is, jouw dieper in, innerlijk weten. Ook al zijn er stemmen van buitenaf die zeggen dat je dat niet moet doen. En ook al gaat je dat heel veel geld kosten, tijd kosten. Nou ja, bloed, zweet en tranen nog maar eens. Ben je bereid om die consequenties aan te gaan... En toch die keuzes te maken. Ongeacht wat daar allemaal aan vooraf is gegaan. Dus je niet laten leiden door iets wat gebeurd is in het verleden. Waar je van baalt. Waar, waar, wat je dus bloed, zweet en tranen heeft gekost. Of in de toekomst. Dat je er tegenop ziet. Of dat je ook hè, dat je bloed, zweet en tranen gaat kosten. Maar dat je je vasthoudt aan dit is wat me te doen staat. Dit is. Moet ik doen? Hoe moeilijk het ook is. En het hoeft niet per se stoppen te zijn. Het kan ook juist doorgaan zijn. Misschien is het wel een gesprek met jezelf of met iemand. Wat je, wat je gewoon een heel moeilijk gesprek vindt. Maar als dat nodig is. Als jij weet dat dat nodig is. Om ja, door te kunnen groeien. Dan is dat wat je te doen staat. En ik merk dus dat doordat ik deze ziekte heb, dat ik daar al dagelijks mee bezig ben, dat ik die ondernemerskills als het ware al ja, heb eigen gemaakt en dat ik dat ook doorzet. Zowel in mijn zakelijke ja, relaties of, of beslissingen als in mijn relatie met Sander, of met mijn dochter, met mijn ouders... met mijn familie... in de keuzes die ik maak... om bepaalde dingen wel of niet te doen. Moet ik natuurlijk weer aan het uh, ijsbad denken. En uh, Gisteren heb ik een, uh, een wandeling gemaakt... bij, uh, weet ik veel... twee graden boven nul of zo. Het was uh, ook weer heel erg uh, intuïtief goed... en gevoelsmatig. Ongelooflijk uitdagend. Ja, weet je... je kunt nu een aantal dingen doen. Je kunt nu denken... yes, ja... Yeah. weet je... Gaaf en uh, tof zeg dat Mirjam dat allemaal doet. Of leuk, geïnspireerd. Ja, um, laat ik dat gaan doen. Maar ik nodig je uit of misschien wel daag je uit. Ga het doen. Doe het nu. Je weet nu, je hebt deze podcast aflevering geluisterd... van dit is wat me te doen staat. En dus daag ik je uit. Wat heb je te doen en doe het. Schrijf die brief. Ga het gesprek aan... Doe wat je te doen hebt om ja, verder te kunnen groeien. En ik weet dus uit ervaring dat als je dat soort dingen dagelijks doet... ook kleine, in kleine dingetjes, dan ga je steeds harder en groter en meer groeien... en wordt het steeds lichter in je leven en in je business.